0: Hola y bienvenido a Pipsi Plus, el podcast oficial de Pipsi. Aquí en Pipsi creemos que la fe viene por el oír. Es por eso que transmitimos contenido que va a profundizar tu conocimiento de Dios, va a levantar tu espíritu y al final va a señalar a Cristo como la respuesta que tú necesitas. Esperamos que este mensaje por el pastor Janitech sea de bendición para tu vida. Muy bien, eh, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 es lo que donde vamos a pasar tiempo revitalizándonos en la palabra el día de hoy. Eh, queremos, verdad, este a que usted mantenga ahí su um, eh, su, su Biblia abierta en Romanos capítulo 13, verdad y este en unos instantes vamos a volver a ese pasaje bíblico. ¿verdad? Mientras tanto, déjenme compartir con ustedes, verdad, que um, <coughs> miré miré el, el video este de Uh, tan triste, ¿verdad? Y, 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 y tan gráfico al mismo tiempo, ¿verdad? De, uh, pues pues del, del abuso de la autoridad, ¿verdad? Que sucedió allá en, en Minneapolis, ¿verdad? Este, y la muerte de este hombre, ¿verdad? George Floyd. Y, y la verdad que uh, yo, en lo personal, ¿verdad? Sí me, sí, sí me, sí me estremecí, ¿verdad? A mirar la situación. Um, al ver el video, ¿verdad? Yo, yo sé que este día, ese día, ¿verdad?, va a quedar como por siempre marcado, ¿verdad?, en la historia de. De esta nación. Um, creo que en cierta manera es como un tipo de, de, de mancha tal vez en el sistema de justicia, ¿verdad? Um, de, de nuestra nación. Y um, se me hizo interesante que era en un fin de semana de Memorial Day, ¿no? De, de día de, de memorial, ¿no? Y, y creo que este día memorial o ese fin de semana memorial será muy memorable, pero por las razones equivocadas, ¿no? Um, lo que cometieron ¿verdad? esos elementos de la policía uh, de Minneapolis um, con George Floyd es, es verdaderamente un, un, un monumento al, al uso excesivo de la fuerza, a la brutalidad policíaca y, y, y el abuso de autoridad. ¿no? Um, por eso nuestras comunidades están hechas un caos. ¿no? Edificios quemados, gente saqueando lugares, algunos protestando a la buena, otros protestando a la mala. Eh, en cierta manera la comunidad dividida, algunos apoyando ¿verdad? a los policías, unos apoyando a la comunidad azul eh, y otros apoyando a la comunidad negra. Y, y bueno, es, es verdaderamente un caos y mirar nuestra comunidad en esta situación es, es, es difícil, ¿verdad? Es, es difícil estarlo viendo um, y estarlo viviendo sobre todo, ¿no? Eh, como si ocupáramos algo más, ¿no? Sucede esto. Um, después de mirar el video, yo, yo pude reconocer que tal vez este sea el peor caso, ¿verdad? Que, que se ha, ha sido captado en, eh, en cámaras de la brutalidad policía que a veces se puede dar ¿verdad? en este país. Y la verdad, a mi ver, ¿verdad? Es el peor caso porque pues en esta situación se, se grabó el momento, digamos, de la muerte de ese señor, ¿no? George Floyd. Um, yo me acuerdo cuando miré el video por primera vez dije, wow, dije, qué tremendo está esto, ah, mirar la, la indiferencia de esta persona, la actitud con la cual estaba sometiendo a este hombre, yo la verdad, sí se me hizo muy, muy, muy impactante, ¿no? Y, 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 y luego cuando miré, ¿verdad? Que eh, este, um, el, el, el no el gobernador, pero el... el alcalde, perdón, el alcalde de la ciudad de Minneapolis salió casi llorando, ¿no? Haciendo su declaración ahí, ¿verdad? Eh, y diciendo, ¿sabes qué? Esto no debe suceder con nadie y todo esto, ¿no? Yo cuando lo miré llorando casi al señor este, ¿verdad? Yo dije, no, dije, estos policías, dije, los van a refundir en la cárcel, pensé yo, ¿no? Um, y luego, después, momentos, ya después, un par, de, unas horas después, escucho que solamente habían corrido a estos policías, yo dije, wow, dije... Dije, no, 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 dije, ¿sabes qué? Esto no se va a quedar así, yo sabía, me imaginaba, dije, si en, el, si en el 93, dije yo, este con Rodney King, que lo golpearon muy feo, ni siquiera lo mataron, ¿verdad?, pero lo golpearon muy feo, um, y, y cómo se puso la ciudad, ¿no?, las ciudades, lo mismo, las, las protestas, ¿verdad?, y los saqueos y todo eso. Yo sabía, dije, no, esto no se va a quedar así, van a venir represales de la comunidad y, y, y mire cómo eh, se fue esparciendo, inclusive hasta en Francia y en otros países, ¿verdad? Este, se protestó ante esto, ¿verdad? Por lo tanto, este, um, definitivamente sabemos, ¿verdad? Que uh, pues algo, a, a algo muy malo sucedió. Ahora déjeme decirle algo, yo me, yo me he puesto en los zapatos de, las, de los involucrados. Me he puesto, he visto el video y me he puesto en los zapatos, por ejemplo, de George Floyd. ¿Sabe que yo no... Que me pongo los zapatos yo, en su lugar de George Floyd yo yo tampoco quisiera morirme por 20 dólares, ¿verdad? Según entiendo, ¿verdad? Que por un billete falso de 20 dólares fue que lo arrestaron, ¿verdad? Y lo, y lo sometieron y finalmente lo mataron. O sea, aquí nadie se quiere morir por 20 dólares, ¿no? Uh, me he puesto en los zapatos también de los policías, ¿verdad? Y, y, y ¿sabe qué? Yo digo, bueno, estos policías, ¿cuál era su intención? Yo, yo no sé exactamente, pero si yo estuviera en los zapatos de él, yo tal vez estuviera ahorita sentado en la cárcel diciendo, ¿sabes qué? Se me pasó la mano, ¿no? Quisiera devolver el tiempo tal vez, pero pues ya lo hecho, hecho está, ¿no? Me he puesto, ¿saben quién más? En los zapatos de los ciudadanos que estaban grabando en ese momento, ¿verdad? Los sucesos, ¿verdad? Mientras estaban sucediendo, escuchando cómo este hombre pedía no solamente aire, sino ya pedía a su mamá, ¿verdad? un hombre ya grande, ¿verdad? Y y, y cómo estos ciudadanos trataron de razonar con estos policías sin ni siquiera, eh, eh, pues sin que les hagan caso, ¿no? Um, y al pensar en esos ciudadanos que estaban grabando esta situación, yo, yo me puse a pensar, dije, ¿por qué no? En vez de grabar, verdad este, pues le ayudaron a George Floyd, ¿no? Eh, si estaban tan seguros, porque una de las entrevistas ellos estaban seguros de que lo estaban matando, ¿verdad? Y digo yo, ¿por qué no intervinieron? ¿Por qué no se metieron, verdad? ¿Cómo, cómo no vas a intervenir cuando estás viendo que a un hombre lo están matando, no? Um, ¿por qué no hicieron algo? Pero luego me pongo los zapatos de los ciudadanos y me pregunto, bueno, Johnny, ¿hubieses hecho algo tú? ¿Tú sí te hubieras metido? Y le digo una cosa, um, creo que yo tampoco me hubiese metido. Esa es la realidad. Es más, no creo que si ustedes estuvieran ahí mirando el acto, yo, yo les aseguro que tampoco ustedes se hubiesen metido. Yo sé que ahorita, ya que pasó el asunto, decimos, ah, oh, nos hubiéramos metido, pero yo sé que no. Um, ¿Sabe por qué lo sé? Porque respetamos el uniforme. Esa es, esa es la realidad, ¿verdad? Nosotros respetamos el, el uniforme, eh, o sea, son policías, esta es la autoridad, ¿verdad? Es la autoridad que está sobre pues, el resto de la población ¿no? y, y nuestro deber es obedecerles. Eh, así que yo pienso que por eso estas personas no trataron de intervenir, pero solo hasta cierto punto, porque son hombres policías, ¿verdad? Son uniformados, ¿qué vas a hacer? ¿Interferir con la autoridad? O sea, no, no, no es lo correcto hacer, ¿verdad?, Um, y me puse a pensar, bueno, ¿hasta qué punto se debe respetar un uniforme? O um, ¿cómo, cómo, se debe, ¿cómo se supone que debemos actuar no, cuando las autoridades um, abusan de su poder? ¿Qué espera Dios de aquellos que nos hacemos llamar cristianos? ¿Hay instrucciones en la Biblia de cómo podemos nosotros actuar ante estos casos? ¿Encontramos instrucciones acerca de esto en la Biblia? Déjeme decirle que yo tengo respuestas para todo esto basado en lo que escucho, en la palabra de Dios y lo que leo. Por lo tanto, le invito, vaya por favor a Romanos capítulo 13. Síganme con su vista ahí en la pantalla y usted va a mirar verdad este el, eh, el pasaje bíblico. ¿Verdad? Si tiene usted su Biblia, también abra la verdad y la podemos leer juntos. Capítulo 13, versículos 1 al 7. Capítulo 13, versículos 1 al 7 de um, eh, Romanos. ¿okay? Dice así la palabra del Señor. <coughs> Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten resisten acarrean condenación para sí mismos porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo quieres pues no temer la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada pues es servidor de Dios y vengador y vengador para castigar al que hace lo malo Versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, dice así la palabra del Señor. ¿Qué debemos de hacer en situaciones como estas? ¿Cómo se supone que los cristianos, el pueblo de Dios, debiera reaccionar ante situaciones como estas que estamos viviendo cuando la autoridad está abusando de, uh, de su poder? Déjeme decirle que estamos en una tremenda problemática. Nuestra sociedad está dividida. La, la, la civilidad se ha quedado de lado, tanto del lado de las autoridades como de la población. Um, por un lado, la autoridad cometiendo atrocidades, abusando de su autoridad y la población cometiendo atrocidades también, perturbando la paz y el orden. ¿Dónde ha quedado la civilidad? Le voy a decir una cosa. Um, yo digo lo que la Biblia dice y se acabó, ¿verdad? Esa es la verdad. Digo lo que la Biblia dice y se acabó. Al que le guste bien y al que no le guste, pues quéjese con aquel que escribió esto, ¿verdad? Um, pero aquí en Romanos capítulo 13 hallamos nosotros un llamado de Dios para la comunidad y un llamado de Dios también para la autoridad. Y déjeme decirle que es un llamado a la civilidad, a la civilidad. Quisiera primero tratar, ¿verdad?, con la comunidad, ¿verdad?, contigo que me estás viendo, que no formas parte, pues, de las entidades gubernamentales, ¿verdad?, que no eres policía, que eres un eh, civil, ¿verdad?, este, un ciudadano, ¿verdad?, normal, ¿verdad?, este... Eh, quiero tratar primero contigo verdad la palabra de dios quiere tratar primero contigo verdad y déjeme decirte que es un llamado para ti romanos capítulo 13 ahorita en unos instantes vamos a hablarle también a la autoridad porque hay palabra de dios también para las autoridades pero queremos comenzar primero con la comunidad verdad ¿Qué es lo que espera dios de nosotros ¿verdad? cómo debemos actuar cuando la, cuando la autoridad abusa de su poder Ah, déjeme decirle que por lo que leo aquí lo primero que debemos de hacer es debemos someternos, debemos someternos, dice el versículo 1, dice sométase toda persona, dice así, sométase toda persona, ¿verdad? el versículo 1 a las autoridades superiores, eso es lo que dice la palabra de Dios, sométase toda persona a las autoridades. Ahora, lea usted bien el versículo y vea lo que dice ahí, que está diciendo, ¿quién se debe someter? <ríe> toda persona verdad sin excepción alguna verdad toda persona debe someterse a las autoridades permítame insertar aquí verdad una una anotación verdad de mi parte cuando dice sometase a toda persona él está hablando específicamente verdad o especialmente a los creyentes verdad después de todo el apóstol pablo escribió esta carta para creyentes, para la iglesia que estaba en Roma, ¿verdad? Para aquellos, la escribió el apóstol Pablo. ¿Cuál es la, la, la expectativa de parte de Dios uh, para el cristiano ante una situación así? Hermanos, en todo momento, por más injusta que sean uh, las autoridades, nosotros nuestro deber ante Dios es de someternos a las autoridades. Yo sé que no es fácil, pero esa es la instrucción bíblica. Debemos no solamente someternos, debemos también, según el versículo 5, sujetarnos. Vea, si usted está mirando la palabra de Dios ahí en su casa, si no escuche solamente, dice el versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, dice, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Usted cómo dice ahí la palabra del Señor? El apóstol Pablo le habla bien claro a los cristianos ahí de Roma y les dice, por lo cual les dice, es necesario, dice así. La palabra es una palabra bien importante, ¿verdad? Porque dice que es necesario estarle sujetos a las autoridades. Para el cristiano esto no es opcional. ¿okay? Para el cristiano no es opcional. El, el, el cristiano debe de someterse y debe de um, estar sujeto a las autoridades y a la ley. Es parte de la conducta característica del creyente. No podemos ser creyentes y vivir por debajo de la ley o por encima de la ley. Como cristianos nuestra responsabilidad civil, no solamente en la tierra sino también en el reino de los cielos, es ser personas que vivimos sujetas a la ley y a las autoridades. En realidad, Romanos capítulo 12 y el versículo 13, si usted se fija, si tiene ahí su Biblia frente a usted ¿verdad? en casa, el capítulo 13 y el capítulo 12, por algún extraño motivo, ¿verdad? están como separados ahí en el capítulo 13. Pero si se fija, es solo un párrafo, ¿verdad? el capítulo 12 y el capítulo 13 son una sola sección ¿verdad? de la Biblia y, y, y el capítulo 2 es el encabezado y habla de los deberes cristianos. Si su Biblia tiene ahí algunos encabezados, dice deberes cristianos. Es interesante eso porque fíjese, el sujetarnos a las autoridades es un deber cristiano. ¿Te no es opcional, es algo que, que es necesario, que es requerido. Si vas a ser cristiano, vas a ser una persona que vive sometido a las autoridades y que vive sujetado a las autoridades. Es necesario, dice ahí, estarles sujetos, dice la Escritura. Si usted va al versículo 5, en el corazón de ese versículo encontramos una palabra bien interesante, ¿verdad? Que nos indica, ¿verdad? Cómo debemos también nosotros accionar, ¿verdad? En estas situaciones malas. Y dice que debemos de hacer lo bueno, así dice el versículo 5. Dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón um, del castigo, sino también por causa de la conciencia, dice así, ¿verdad?, Um, eh, um, perdón el versículo 3 quise decir verdad es una corrección ahí el versículo 3 dice porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo dice quieres pues no tener, temer a la autoridad y vea lo que dice ahí haz lo bueno dice ahí haz lo bueno, bueno nosotros debemos de hacer lo correcto en esta situación tan mala de injusticia de abuso de autoridad um, de saqueos Um, de enfrentamientos, ¿verdad?, violentos en las calles. ¿Qué debemos de hacer los cristianos? Debemos de hacer lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Acorde a esto, a esto que estamos leyendo el día de hoy, pues lo correcto es sujetarse y someterse a las autoridades, ¿verdad? Mire, déjeme decirle que sería muy raro, ¿verdad?, que el pastor Johnny Tech estuviese por allá quebrando vidrios, ¿verdad?, en el centro de San Diego porque mataron a George Floyd en Minneapolis. Eso, eso no, no tiene... Um, coherencia espiritual. ¿Me explico? No, no, no checa con la Biblia. Podemos protestar tal vez de otras maneras pacíficas, ¿verdad? Pero siempre someternos a la autoridad y siempre estar sujetos a ellos. Eso es lo que dice la Biblia que debemos de hacer en tiempos así. Déjame decirte lo que la Biblia dice que no debemos de hacer. Lo que no debemos de hacer es no debemos op oponernos. No debemos oponernos. Ahora sí, mira el versículo. Um, el versículo pues desde el principio ¿verdad? dice sométase toda persona dice así y, y luego vea el versículo 2 dice de modo que quien se opone a la autoridad dice de modo que quien se opone a la autoridad dice a lo establecido por Dios resiste y los que se resisten dice acarrean condenación para sí mismos dice la palabra del Señor no debemos de oponernos ni tampoco debemos resistirnos, dice ahí la palabra de Dios. ¿Vean? No debemos ni oponernos ni resistirnos. Ahora, les, les, les hago una corrección ahí, los que están siguiendo en las notas del, de la pantalla, esos últimos dos deben decir versículo 3, ¿verdad? Versículo 3, pero se me fue ahí el 5, ¿verdad? Pero es versículo 3. Dice um, eh, que no debemos de oponernos ni debemos de resistirnos a las autoridades, ¿verdad? Eh, entonces um, dirás tú, pero pastor. ¿Por qué vamos a sujetarnos y por qué vamos a someternos y no resistirnos ni oponernos cuando que las autoridades están abusando de su autoridad y actuando mal, haciendo injusticia? ¿Nos está pidiendo usted que nosotros nos sometamos a eso? Déjeme decir una cosa, esto es lo bíblico, esto es lo bíblico, aunque ellos, las autoridades que están sobre nosotros, estén mal, nuestro deber, hermanos, es sujetarnos a ellos, ¿verdad?, ¿verdad?, um, porque dice que las autoridades han sido puestas, dice, por Dios, ¿verdad? Ahora, yo quiero, aquí es donde es importante conocer el trasfondo histórico de los pasajes bíblicos que tratamos, porque fíjese, ¿a quién le está escribiendo aquí? Quiero recordarle el nombre de esta carta, el nombre de esta, cuarta, de esta carta es carta del apóstol Pablo o epístola a los romanos, ¿Le diga, epístola a los romanos y fue escrita precisamente en el tiempo cuando la autoridad suprema de la cual se habla en el versículo 1 de somet, toda persona a las autoridades superiores en este contexto histórico hermanos cuando, cuando el apóstol Pablo les escribió esto a la iglesia de Roma a los cristianos de Roma les estaba pidiendo que se sometieran a, a, al imperio más cruel que ha existido en toda la historia los romanos a ellos les está pidiendo que se sometan. ¿Eran buenas personas los romanos? No, hermano. Eh, eh, déjeme decirle, mire, eh, eh, los soldados de la Pax Romana, así le conocían, ¿verdad? A hacían ver a los, a los policías de Minneapolis como niños de kinder. En serio, de verdad. Esta gente sí era cruel. Esta gente sí era tiranos, ¿verdad? Verdaderamente tiranos estos, uh, los romanos, el imperio romano, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, sometían a los pueblos a la fuerza, ¿verdad? Eh, eh, su mentalidad era paz a precio de guerra o vida a precio de muerte. Así eran ellos, va a haber paz porque va a haber paz, decían. Eso era su emblema, Pax Romana, ¿verdad? Y Pablo les dice a los hermanos de la iglesia esta instrucción, sometanse a ellos, sujétense a ellos. Pero es que son idólatras y tienen otras religiones, dice el apóstol Pablo, no se resistan ni se opongan. Hermanos, el apóstol Pablo no estaba predicando algo que él no había vivido primero. En, Roma, en Hechos capítulo 23 encontramos una historia bien interesante, donde pues al apóstol Pablo, por andar predicando pues de sinagoga en sinagoga y en lugares públicos, lo, lo, lo agarran y lo meten injustamente a la cárcel al apóstol Pablo. Entonces él estando allí en una de sus, de sus, de sus días de corte, podemos decir, ¿verdad? dice que eh, el, Hechos 20, 23, 2 al 5, déjenme ponerse en la pantalla para que usted lo pueda mirar, Hechos capítulo 23, versículos 2 al 5, eh, Sígame con su vista, dice así, el sumo sacerdote Nanías ordenó entonces a los que estaban junto a él que golpeasen a Pablo en la boca, y entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti pared blanqueada, estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear, y luego en el versículo 4 dice que los que estaban presentes le dijeron a Pablo, al sumo sacerdote de Dios, injurias. Y entonces vea la actitud de Pablo, hermanos, cómo se somete, dice Pablo en el versículo 5. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. No maldecirás a los que están en autoridad, ¿se fija? Ahora déjeme decirle a usted: estaban bien esto, estaba bien Ananías, el. el, el, el ¿Sumo sacerdote aquí en este contexto? No, hermanos, no estaba bien. Sin embargo, eso es lo que el apóstol Pablo nos pone el ejemplo. Sométanse, porque la Biblia dice que no uh, maldecirás a un príncipe de tu pueblo. En primera de Pedro también, capítulo 2, versículos 12 al 14, bien claro, hermanos, ahí el apóstol Pedro nos habla. Y dice así, el versículo del versículo 13, en la primera de Pedro, capítulo 2, versículos uh, 13 y 14, vean lo que dice. Dice... Um, <coughs> Eh, por causa del Señor, se fija, por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él, o sea, como por Dios enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Hermanos, una y otra vez la palabra del Señor um, reitera, ¿verdad? Que como cristianos nosotros debemos de someternos a las leyes y por más por más malos que sean nuestros gobernantes, por más injustos que sean. Ahora yo sé, hermanos, verdad, que no, no es una enseñanza fácil esta que estamos dando el día de hoy, pero déjeme decirle una vez más, esto es lo que dice la Biblia. En Mateo capítulo 17, versículos 24 y 27, también encontramos una historia donde el Señor Jesucristo, um, eh, el, el Señor Jesucristo, eh, pues trata con nosotros, verdad, y y vemos ahí verdad una historia de cuando Jesús también, él se sometió a las autoridades. Ahora pensemos quién es Jesús. Jesús es el creador del mundo, es el rey de reyes, señor de señores, presidente de presidentes, príncipe de príncipes. O sea, él, él es la autoridad máxima en todo el universo. Sin embargo, cuando estuvo en un cuerpo de hombre, verdad eh, caminando en la tierra, él nos puso el ejemplo. Y dice que un día ahí en Mateo 17, versículos 24 y 27, llegaron a cobrarle impuestos. Y vea lo que sucede ahí, una interacción muy interesante. Dice el versículo 24, dice, Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas. Y le dijeron, vuestro maestro no paga las dos dracmas. Y Pedro dijo, sí. Y al entrar en, él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿Cómo ves, Simón? ¿Qué te parece, Simón? les pues fija qué interesante, antes de que Pedro le contara, Jesús ya sabía qué había sucedido allá adentro. Y dice, antes de que Pedro le hablara, dice, Jesús le habló primero diciendo, ¿Cómo ves, Simón? ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y entonces Pedro le respondió, no, pues de los extraños. ¿verdad? Ellos, los reyes no le cobran impuestos a su propia familia, ¿verdad? Y Jesús le, le dijo, luego los hijos están exentos. O sea, por, por lógica, ¿verdad? Los hijos no pagan, ¿verdad? Eh, impuestos. Ve el versículo 27, dice, sin embargo, dice, para no ofenderles, dijo el Señor Jesús, ¿a quién? A las autoridades, dice, para no ofenderles, dice, ve al mar, y echa el anzuelo, vete a pescar, dice, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrir la boca hallarás un estatero, o sea, una moneda. Dice, y dáselo a las autoridades por mí y por ti, paga los impuestos. El Señor Jesús pagó impuestos. Eso es algo tremendo, ¿verdad?, que podemos aprender, ¿verdad? Jesús también se sometió. Y déjeme decir una cosa, la Biblia no ha cambiado. Y Dios nos hace un llamado hoy a todos los miembros de nuestra comunidad. Y el llamado es el siguiente. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y no lo deja ahí, sino que nos dice por qué. Nos sigue diciendo el versículo 1, dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, fíjese, sean buenas o sean malas, las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a, la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que se resisten acarrean condenación, dice, para sí mismos. Pero yo quiero sugerirte que no solamente hay un llamado aquí en Romanos capítulo 13 para la comunidad, también hay un llamado para la autoridad. Romanos capítulo 13 es un llamado para la autoridad. Ahora yo sé, verdad, es tal vez sido muy um, directo, verdad, hermanos? porque así es como está aquí la Biblia. No tengo otra manera de presentarlo más que directo, como lo está diciendo la Biblia. Y sé, y sé que he sido directo con la comunidad, pero sabe que también quiero ser directo con la, con la autoridad. En este momento, ¿verdad? Tú que nos estás escuchando, si conoces a alguien que es de la autoridad, comparte este video. Si tienes hijos policías, si tienes hijos de emigrantes, si tienes hijos que um, son oficiales, verdad, gubernamentales, soldados, no sé, ¿verdad? Comparte este mensaje con ellos porque este llamado es para ellos. Esta voz, ¿verdad? Que estamos a punto de proclamar aquí de parte del Señor es un llamado a, de Dios para la autoridad, ¿verdad? La comunidad tiene una responsabilidad ante Dios definitivamente. Debemos someternos a las autoridades, pero también las autoridades um, son responsables ante Dios. Y eso es algo verdad, que se tiene que decir en este día. Y, um, y quiero hablarle verdad, a ellos. Esto definitivamente se tiene que decir. Todos los que están, escuche bien eso, todos los que están en un puesto de autoridad, como policías, sheriffs, emigrantes, lo que sea, ¿verdad? Este mensaje es para ustedes. Y quiero decirles esto. Un día darán cuenta de lo que hicieron con lo que Dios les dio. Un día darán cuenta de lo que hicieron con lo que Dios les dio. Así lo dijo el Señor Jesucristo en Lucas 12.48. Déjenme compartirles este pasaje bíblico, ahí está en su pantalla. Y vean lo que dijo el Señor Jesucristo en Lucas 12.48. Dice, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá más se le pedirá, se le demandará y se le pedirá a aquellos que se les ha dado mucho. Y déjeme decirle una cosa, ¿verdad? A las autoridades definitivamente se les ha dado mucho, a los policías y a todos los que están, ¿verdad?, para hacer guardar la ley y cumplir la ley, déjeme decirle que se les ha dado mucho. Según el pasaje bíblico que veo aquí, ¿verdad?, en el versículo 1 de capítulo 13 de Romanos, lo primero que veo es uh, una lista de cosas, ¿verdad?, en este pasaje bíblico que Dios les ha dado, ¿verdad?, a ellos. Y lo primero que les ha dado, déjeme decirle, es autoridad. Dios les ha dado autoridad, dice el versículo 1, dice, no hay autoridad, dice, sino de parte de Dios. O sea, el que tiene autoridad la tiene porque Dios se la dio, ¿se fija? Dice, la autoridad viene de Dios, dice, la autoridad que tienen procede de Dios. Esa frase que dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, está diciendo de dónde procede esa autoridad. Y esa autoridad que tienen los policías procede de Dios. Dios los estableció, dice, el que se opone, dice, a lo establecido por Dios se opone, dice así. Entonces Dios les ha dado autoridad. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es autoridad? Mire, el, el, la autoridad es el derecho de mandar sobre los demás. Esa es la autoridad. El derecho de mandar sobre los demás es ponerse a un nivel más arriba que los demás. Déjenme decir una cosa. Um, esto es claro verdad la policía está por encima en cierta manera de nosotros tienen más autoridad que nosotros debemos de obedecer así nos coloca eh, la biblia verdad ellos tienen el derecho de mandar de parte de dios dios les dio ese derecho de mandar sobre los demás ciudadanos y dios les va a pedir cuenta acerca de esa autoridad ¿Qué más les ha dado dios les ha dado mucho sabe qué más les ha dado les ha dado un arma y cuando estoy hablando de un arma, no lo estoy diciendo de una manera figurativa, lo estoy diciendo de una manera práctica y como es, ¿verdad? Dios les ha dado eh, primero la autoridad, se les ha dado autoridad, pero también se les ha dado un arma, ¿verdad? Vea cómo dice el versículo 4 de nuestro pasaje bíblico, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, dice, porque no en vano, ¿qué dice? No en vano lleva la espada, dice así. A la autoridad se le ha dado no solamente la autoridad, sino que también se le ha dado una herramienta con la cual él va a hacer cumplir su autoridad. ¿Se fija? Y eso es una grande responsabilidad. ¿Qué es la espada? La espada es eso, la herramienta que usaban los soldados del Imperio Romano para hacer cumplir la ley. Y déjeme decirle, no, no la llevaban en vano. Oh, la usaban y la usaban bien. La usaban y no tenían temor de usarla. Estaban entrenados y preparados para saberlas usar de la manera más efectiva. ¡Uh! Eh, los soldados romanos eran otra cosa, eran otra cosa. En nuestros tiempos, a las autoridades ya no se les da uh, espadas. A ellos se les entrena y se les otorga una pistola. Se les otorgan, no sé cómo se diga en español, pero esas taser guns. Se les entrega este, uh, pepper spray, se les entregan las esposas. Eh, bueno, se les equipa verdad, con todo esto para poder ellos hacer cumplir la ley. Y déjeme decirle, esa pistola que ellos portan, no la llevan en vano, son para usarse. Es su herramienta con la cual ellos hacen cumplir la ley en nuestros tiempos. Pero ¿sabe qué? Deben de usarla para bien y no para mal. ¿Y cuántas veces hemos visto, verdad, que las autoridades usan mal sus herramientas? Esas herramientas que se les fueron dadas por Dios esa autoridad que se le fue dada por Dios para poder llevar a cabo su trabajo muchas veces la, la usan mal y se equivocan y hacen errores, a veces deliberadamente, vea como en el caso de George Floyd y de Rodney King, eh, pero hay veces que por error también ellos pueden mal utilizar las, la, las pistolas, pero ellos deben de saber que esas herramientas que ellos tienen no es para mal. Si tú me estás viendo y tienes pistola porque eres policía o sheriff o lo que sea, déjame decirte una cosa. Eso está ahí, ¿verdad? Se te fue otorgado para que lo uses para bien. Así lo dice la Escritura, ve el versículo 4, dice, ¿por qué servidor de Dios? Para tu bien, dice. Y eso nos habla de lo que debe hacer la policía para nosotros, lo que deben hacer las autoridades para los ciudadanos. Ellos están ahí para nuestro bien, no para nuestro mal. Cuando tú te pongas el uniforme y te pongas tu estrellita, ¿verdad? Y, tú, y cargues tu plaquita y todo, ¿verdad? Este... Uh, Acuérdate, todas estas herramientas son para yo hacer bien, ¿verdad? Es bien importante eso. Cuando te estés vistiendo antes de salir a tu trabajo, antes de prender tu moto o tu patrulla, recuerda esto. Estás saliendo allá a las calles para hacer bien. Eres un servidor de Dios para el bien de nosotros. No solamente se les ha dado autoridad, no solamente se les ha dado un arma, también se les ha otorgado un salario. Se les ha otorgado un salario. Ve al versículo 6 cómo dice, Dice, pues, por, ¿a quién le está hablando el apóstol Pablo? Está hablando a la, a la iglesia, a los hermanos. Y vea el versículo 6, ¿cómo les dice? Pues, por esto pagáis también los tributos. Por esto, o para esto pagáis también los tributos. Dice, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Verdad? Y aquí es algo, algo bien claro que se tiene que decir. Si tú pagas impuestos, uh, si tú pagas tributos, uh, cuando nosotros pagamos taxes aquí en Estados Unidos y si pagamos los taxes y tenemos que declarar nuestros impuestos y todo eso, déjeme decirle, con eso nosotros estamos pagando a los policías y a todas las entidades gubernamentales. Nosotros les pagamos. Ahora tú tienes que entender algo: si eres policía o eres alguien, ¿verdad?, que estás en la Fuerza Armada o estás ahí para hacer cumplir la autoridad, eh, sheriff, la migración que anda por acá, debes de tener esto bien presente. El señor policía, no se te olvide esto. La población con sus impuestos. Paga el bocado que tú y tu familia comen todos los días. Señora, gente, honra a aquellos que te sostienen. Mira el versículo 7, cómo nos habla: dice, pagad, dice, a todos lo que debéis, dice el versículo 7. Pagad a todos lo que debéis, dice, al que tributo, tributo, dice, al que impuesto, impuesto, dice, al que respeto, respeto, dice, y al que honra, honra, dice. Policías y autoridades que andan patrullando nuestras comunidades. Si nosotros pagamos los impuestos, ustedes deben de respetar y deben de honrar a la comunidad. Ese es el llamado de Dios para ustedes. Señor oficial, los ciudadanos debemos tributos e impuestos, sometimiento, sujeción y cooperación para con ustedes. Ustedes los policías nos deben a nosotros respeto y honra. Escuchen, señores de los departamentos policíacos, no solamente de nuestra ciudad, sino de, toda, de todas las comunidades de Estados Unidos. Escuchen este mensaje. No muerdan la mano que les da de comer. No olviden que un día darán cuenta de todo. No olviden lo que son y tampoco olviden lo que deben de ser, según la palabra de Dios. Nuestro pasaje maneja varios términos para describirlos a ustedes, los que están en autoridad. Varios términos para describirlos a ustedes y habla de lo que son y lo que deben ser. Por ejemplo, el versículo 4. Vean cómo dice el versículo 4. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. Notaron todas las maneras que tiene la Biblia para describir a los que están en la autoridad son castigadores y vengadores. Es lo que dice ahí: son vengadores y castigadores. No en vano llevan la espada y son vengadores y castigadores, dice así. Pero sabe qué también dice que son, dice que también son servidores. Y eso es algo muy importante que no se les debe olvidar. Como castigadores y vengadores protegen, pero como servidores deben de servir a sus comunidades. Ese es su trabajo, castigar a los malos y vengar las injusticias que se cometen en contra de los buenos. Lo que deben de ser es ser servidores de Dios, de Dios, pues son servidores de Dios. dice. Así que tú en el momento que entras en la, en la fuerza policíaca, déjame, o en un puesto de autoridad, déjame decirte, en ese momento, creas en Dios o no, eres un servidor suyo y es algo que debes de tener bien presente. El trabajo de los policías y de las autoridades es servir. ¿Saben cuál es el eslogan de, de, de la policía aquí en San Diego, en el condado de San Diego? Eh, Traje una imagen para que ustedes lo puedan mirar, ¿verdad? Yo sé que ustedes lo han visto, ¿verdad? Y la verdad que a mí me encanta, ¿verdad? Esas, eh, el eh, America's Finest, ¿verdad? Para empezar, ¿verdad? Yo debo decir una cosa más, ¿verdad? Yo en, yo en, yo en mis 20 años, ¿verdad? Que llevo uh, aquí en Estados Unidos, déjeme decirle que mi experiencia con mi experiencia personal, ¿verdad?, con la, con la autoridad local, ¿verdad? Con la policía, déjeme decirle que es una positiva, ¿verdad? Yo, la verdad, este, entiendo que en algunos otros lugares se oyen, ¿verdad?, casos de brutalidad policíaca, pero yo, en lo personal, no puedo recordar, eh, yo, en lo personal, no puedo recordar algún escándalo como este que venga de San Diego. Yo pienso que tenemos una buena fuerza policíaca, tal vez ¿verdad? podamos tener algunas experiencias individuales, ¿verdad?, que tal vez no estamos co contentos, pero. Pero desde que yo estoy aquí, en lo personal, ¿verdad? mi experiencia ha sido positiva. Sin embargo, estos recordatorios no están de más. Y esas puertas de los policías que dicen ahí su eslogan, ¿verdad? Dice, to protect and serve, para proteger y servir, es lo que dice. ¿Verdad? Ese es el trabajo, ¿verdad? Para, por algo se los pusieron ahí en la puerta, señores. ¿Verdad? Para que ustedes se recuerden cuál es su responsabilidad, no solamente ante la comunidad, sino cuál es su responsabilidad ante Dios. Porque son servidores de Dios, castigadores, vengadores, y, sí, pero también servidores de Dios y de la comunidad. Y su responsabilidad es proteger a los buenos, ¿verdad? Y servir, ¿verdad? Proteger de los malos a, a los buenos y servir, ¿verdad? Y servir. Es muy bíblico, a mí me encanta porque esa puerta lo único que ocuparías es colocarle, ¿verdad? Y el, uh, el Romanos 13 abajito, ¿verdad? Y queda exactito, ¿verdad? Proteger y servir, ¿verdad? Ahora, déjame hacerte una pregunta, tú que me estás mirando ahí en tu, en tu casa. Um, ¿Cómo te sientes tú acerca de tu departamento de policía? Yo, yo ya te expresé más o menos cómo, cómo me siento, ¿verdad? Y yo sé que, en, como dicen, en, eh, hay diferentes opiniones, ¿verdad? Eh, pero, ¿cómo te sientes acerca de la policía local? ¿Verdad? La policía aquí del Condado de San Diego, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo te sientes? Porque según lo que leo aquí, déjame decirte que... Um, la gente debería de tenerles confianza a la policía. Esa es la realidad. Deberíamos de tener, poderle tener confianza a, a la policía. ¿verdad? Porque ve el versículo 3 lo que dice. El versículo 3 dice: Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. ¿Se fijan? No están para infundir temor al que hace el bien. Aquí hay una buena manera para medir tu labor como servidor público. ¿Ok? Um, los policías y los agentes de emigración y todos los que hemos estado mencionando no están para infundir temor a la ciudadanía, sino confianza. Confianza es lo que deberíamos de tener y este es un buen termómetro. ¿A qué tanta confianza tiene tu comunidad contigo? Te miran y te tienen miedo o te miran y te respetan. Me da ¿Cuál, cuál es. Hay una grande diferencia. Te hablo a ti que patrullas las calles de nuestra comunidad. Dios te hace un llamado hoy. Si la gente que sirves te tiene miedo no estás haciendo bien tu trabajo a los ojos de Dios. Y un día eso se te demandará. Déjame repetirte lo otra vez porque quiero que lo escuches bien. ¿Verdad, señores? que están en la autoridad. Si la gente a la que sirves te tiene miedo, no estás haciendo bien tu trabajo a los ojos de Dios. Y un día eso Dios te lo demandará. Yo sé que no es un tema inspirador. Yo sé que no es un tema fácil de tratar. La verdad, yo he estado muy preocupado por tratar esta situación porque... Um, podemos cometer errores, ¿verdad?, a nosotros como iglesia uh, expresar esto. Pero déjeme decirle una cosa, no estoy siendo político para nada, ¿verdad? Yo sé que hay una separación entre eh, gobierno y Estado, pero no hay una separación entre uh, la Biblia y la comunidad. Y la comunidad nos concierne a todos, ¿verdad?, tanto a los que están en autoridad como a los que estamos um, eh, subordinados a las autoridades, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos ha hablado el día de hoy. Um, eh, eh, les digo, este no es un tema cómodo de tratar para mí um, al ver las cosas que han estado sucediendo en toda la nación, una cosa es evidente no solamente en las iglesias hay lobos vestidos de oveja también en la policía sin embargo como cristianos lo que nunca debemos de hacer nosotros es vengarnos como unidad vengarnos como comunidad por nosotros mismos por las injusticias que ellos tienen ¿verdad? Romanos 12 y 19 es bien claro cuando nos habla. ¿verdad? Romanos 12 y 19, si tienes tu Biblia, si no, enfócate ahí en la, en, la, en, la, este, um, en la pantalla y vas a poder mirar el pasaje bíblico. Romanos 12 y 19 nos habla bien claro y dice así, no os venguéis vosotros mismos, dice el Señor. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora déjeme hablarle ¿verdad? a la comunidad de creyentes en Pepsi y, y a la comunidad de creyentes en general, ¿verdad? en todas partes del mundo. Como, como una comunidad de creyentes, como una iglesia en la comunidad, ¿verdad? como un grupo de personas que creen en Cristo Jesús, nuestra responsabilidad es someternos y sujetarnos a las autoridades. Y la responsabilidad de las autoridades es servirnos y protegernos. Ahora déjeme decirle que esto no es fácil, para los creyentes porque tenemos una doble responsabilidad como cristianos nosotros la tenemos más difícil que aquellos que no son cristianos y le voy a decir por qué porque como cristianos nosotros tenemos una doble ciudadanía no solamente somos ciudadanos de la tierra sino que también somos ciudadanos del cielo fija? por lo tanto nosotros tenemos doble autoridad sobre la cual estamos nosotros sometidos ¿Ya? O, 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 o tenemos responsabilidad ante Dios pero tenemos también responsabilidad ante los gobernantes que están aquí en la tierra Si deseas más información sobre Pipsi y sus ministerios, visita nuestra página web en www.pipsi.org.